0: 欢迎收听日本排球特工部，我是来自 p a 帕克新手村的多喝水。这短暂的世锦赛。长达半年的国际赛就在这个九月中的时候结束了。八强战这一场日本对上巴西的八强战带来的感动，我已经全部浓缩在这个文字当中了。然后我已经上传到米点的文章。哎，如果想要想知道的听众，可以我在会我会在这个 p a c k a g e 下方。放下连结，大家可以去看一下。这长达半年的国际赛，从原来一开始的38人名单，到最后的14人名单，有完全感受到说，这个教练是有把这14个人都安排在队伍当中的。当然，是有很多新人。所以，要将所有的人都完全运用，是一件非常困难的一件事情，而且要让这些球员都在国家队找到他的定位，其实也是非常困难的一件事情。但是曾国教练，我觉得在这短短的重新回到这个代表队教练的身份，然后将队上同整的这些。情形，同整的这么好，是觉得非常厉害的。而且最近其实看多看到蛮多的一些，像是跟世锦赛相关的文章，还有访问，知道了许多的内幕，了解到后勤的这些人员，还有教练团跟球员的融合，其实在许多访问里面都有提到。像是山田、亚麻达，就有提到说，他其实有接收到曾锅教练的很大的影响，是有关来自曾锅教练一些正向的思维，然后间接影响到他，或者说直接影响到他在发球上面的一些思考跟发挥。有一个访问里面提到说， 24分。呃，曾国教练提到说， 24分跟24分的时候，在这样的情况下，你发球是会怎么发呢？之前的山田回复了教练是说，你要找对方的主攻手，然后稳稳的发进去。然后这时候曾国教练就提到说，这是一个答案没错，但是为什么不是要？要发球得分，要发一颗强烈的球，然后成为这场比赛的英雄呢。还不止这个，还有就是像是石川真佑的话，像我之前上一篇有关石川的一个一集的 pocket 有讲到说，真国教练想要为石川去突破他在攻击上面的一些心魔。希望他可以接受，然后并去改变，也是帮助他石川可能在一些小小的地方去做改变，让他有一种感觉是说，哦，他可能已经跟过去有些不一样了。所以他后面的世锦赛的时候，将这个头发换成了辫子，这个改一个微微的改变。也是，也可能是改变选手心态上面，从状态上面去影响，从外表也也算是一种改变，让他对面对其他事情的心态也会有一些转变。再来就是真锅教练对于关在 VNL 的时候，日本当时连赢了八场。然后后续进入一个连败状况下的时候，他曾问松井跟官说：“你们在场上开心吗？”就是灌输他们，希望他们能，尽管是在不同的情况下，在场上，在赛场上，其实就是一件值得开心的事。希望他们回到初心，在打排球的时候都能保持一个。很开心的一个状态上面，再来就是，欧高娃，小川，他其实在第一周的时候 ，VNL 的第一周，欧高娃艾琳娜 ，V n l 的第一周的时候，其实表现非常好，真的是这个小小的身体，在篮中里面偏矮的身高，也是能打出震撼。世界的一个攻击，他在自己的访问里面有提到，是说当时他在 VNL 的时候体验到自己状态的起伏，所以他感受到说自己需要在自身调状态调整、身体状况管理面去做更多的努力。注重更多的，不管是饮食啊、作息之类的，后现在才知道说，原来他是因为状态的这个起伏，后续后面才没有让就是欧卡瓦继续上场，所以才知道哦哦，这个后勤其实非常关注的这些每个球员，了解到每个球员的状态，除了教练之外。后勤员更是关注每个选手的状态，然后去向教练团去做一些去做一些配合。这些背后的故事，其实也就成就了这一次的这个成绩。虽然没有进到四强，但是英英这次世锦赛排名也提升到第六名。说到这个世界排名，在这次世锦赛之后，世界排名有很大的一个变动。在这一场世锦赛拿下冠军的塞尔维亚，来到了世界排名第一的位置；而在冠亚军输给塞尔维亚的巴西，从原本的世界排名第二名掉到了第三名。而意大利在季军赛里面赢下美国之后，排名来到第二。而美国就是掉到了第四名。这四个现在排名前四名，感觉就是与后面的还有一些差距，像是第五名的中国队在八强战以一比三输给了塞尔维亚，有感觉到与前面的差距，就跟日本日本一样，与前面四名的差距，而成就了现在的这个五六名的这个名次。但是距离，我觉得已经不是想象中的远，尤其是这次来到第六名的日本，是唯二赢下赢巴西的这个队伍，实在是期待明年的世界杯吧。明年世界杯跟过去有些不一样，这次是第一次作为2024。巴黎奥运的这个资格赛，而这一场赛事就只有八支队伍会参加这个比赛，前面两名能获得巴黎奥运的门票。这一场除了这个巴黎奥运的门票之外，当然也是日本希望能将自己的排名拉到往拉往前的最佳机会。因为赢下现在前面一到五名的这些队伍，都可能为自己的这个排的这个世界的分数提升十几分，就能很接近，就能甚至能超过中国队，成为亚洲第一。而这一次的阵容已经大体已经成型了，接下来就是希望能找到更多的。其他类型的球员能去弥，能能去弥补现在日本女排的不足。现在的队伍应该第一个缺的就是这个举队，第二个因为目前已经这一次证明自己，完全证明自己，也是稳了这个位置的林琴奈、海阿西。除了他之外，或许能找到一个与他不同类型的举队，在这一季的这个联赛，希望能不同的地方再筛选出这样的一个球员。再来就是蓝中吧，我个人是觉得蓝中其实还是有很多筛选的机会。除了现在的亚马达，还有喜马穆拉之外，还能找到更多的。有发展性的蓝种手，当然还有希望，就是像是这个 Sado Sado Yoshino 跟这个 Mihame a m 阿 z e 他们两个这个大学生能继续成长，有机会也是作为其中一个重要的大炮手站到前排里面去攻击。当然就是还缺就是主攻手，主攻手的。数量可能还需要再一两只，可以跟像是 Inoue 啊、Koga 啊、i s i k a w a 啊他们去做同样速度的后排攻击，融入到这个 Hinotolini p o n t 之中，主要就是这三个点吧。所以说到要找到这几些这些选手，那就是要准备回到国内的 V 联盟之中 ，V League。已经来到这周末，就是 V 万女子的开季了。从国际赛回到这个联赛，久违的回到 V 联盟联赛之中，就有一种哇，好久没有回来看，有一种不一样的心情上。上呃，在上礼拜是这个 V 联盟的开幕记者会。看到很多选手，他们穿回自己各队、各俱乐部的队服的时候，有一种另外一种、有另外一种期待的感觉，期待他们各个代表选手将自己的成长展现在这个代表呃展现在俱乐部之中，然后带着自己带领着自己的队伍，然后互相去做对战。当然，其他的俱乐部里面的球员也没有闲着，在国内的国内也有办，也有一些大赛。首先就是第一个，就是之前有介绍过的这个夏季联赛，然后八月九月才刚打完的这个国民体育大会，主要是这个大会里面就是各个县市都会。派出自己现市的代表队伍，当然这里面就有包括不管是 V One 的队伍、V Two 的队伍，甚至是一些社会人士，并非是这些类似类似职业选手的这种球队、职业球团的这种球队，也有一般的民众所组成的，然后最后选出作为代县市代表。参加这场国民体育大会，而这两场的大赛，赢下冠军的居然都是这个 P F U 蓝猫。P F U 蓝猫其实也是在这一季是更令人、更值得令人期待。待会会跟大家说一下是什么，他们有哪些可以值得看的一些看点。在这一季，其实蛮多队伍都有很大的一些变化，特别是一些代表球员的一些调动，像是旅旅发的两位球员，一位是这个井上爱丽莎伊诺 o u e 大家这大家相信大家应该是很熟悉，他在这一场世锦赛结束之后，已经现在正人正在法国。准备开季了，还有一位就是这个 J T Marvels 的举球员，也是这次亚洲杯的队长柴田喜八他，他也是旅发去了。接下来为大家带，跟大家说一下每一个俱乐部在这一季开季前的一些状况。首先就是上一季的。冠军，九光 Springs， 第一个当然就是最大的改变就是井上爱丽莎转会，然后一直作为长期作为九光 Springs 的合作对象的美国快攻手 Akina 对，他也转会了，他们这一季加入的外援是这个。他是来自这个比利时的举队，他这位球员长期在意大利联赛里面去比赛，这一季第一次来到日本。中川这个南加加瓦优子，他是这一次有参与这个亚洲杯的一位选手，他换上了九光的三号，原本是这个新锅里沙新那杯的背号，更是。有一种身负重任的一种感觉。变化大概是这样子。值得这一季值得注意的是，他们的主攻手会是谁呢？因为在井上爱伊莎这一位非常重要的主攻手转会之后，谁会接续他的位置？像在这个九宫 Sprint 主攻手，除了大家熟知的这个伊西 Uki 之外，石井优希，还有其他三位选手。第一个是这个，算是这个老手了，这个伊木拉。还有另外两位是，算是联赛的新人，这个达卡西马跟这个福克萨瓦、中岛跟深泽，在这两个赛季的在这个联赛休赛季的期间。刚刚有说到的，像是夏季联赛，还要国民体育大会的这些比赛，都是以他们两个为主攻手去参加比赛，所以可以关注一下，是可能是这三位的其中一位去作为先发。还有另外一个想法是，可能是纳卡高娃、中川去转转往主攻手，虽然。上一季都是作为这个辅举，然后连亚洲杯都是以辅举上场，但是他边攻手转往主攻手，呃，他举队转往主攻手其实也不是没有可能，但是如果他还是以举队为主的话，那举队位置又是如何去安排呢？因为他们这次引进外援就是举队。所以这样的情况下，又让我觉得说他更有可能是去作为主攻手出场了，在这一季。再来就是上一季例行赛第一，但是在最后的决赛，因为疫情少打一场而输的这个 J T。这一季转变比较大的，除了刚刚有一位就是旅外的。球员就是举球员的西巴塔，还有就是小潘贞子 Kobata， 他的隐退，还有 Juice 的转会，这个来自美国的左手举队。虽然说如此，但是他们这一季 Juice 转会之后再来进来的就是 c a r s t a Lowey， 另外一位来自美国的举队，决定还是让他听一下。正确的念法是怎么样 ？Karstalo， <'s> <笑>应该是 k a r s 的加入。目前的状况是，因为上一季其实大部分举球的大部分担任举球员的都是这个西巴塔摩咪，在上一次东京奥运结束之后。都没什么在，没什么上场。国际这次国际赛也是可以说是没有什么上场，可能是因为刚伤愈的一个情况下。所以这一季在奇葩他柴田转会之后，他我觉得应该是算是要独掏这个 JT 举球员的大梁。在说到离开的这些选手。都是在上一季占 JT 很重要的一些位置，但如果其他这四这四位选手能扛起的话，个人觉得 JT 还是非常令人期待的。第一位就是在国际赛这个世锦赛 VNL 大放异彩的这个林琴奈哈希，他回到。联赛的表现又是会又会是如何呢？实在是很非常令人期待。虽然说如此，但我觉得队伍可能还是会先让他休息个一个月吗，或一阵子。毕竟他整个休赛季，也就是这个国际赛，其实都是最拼的，没有休息过。他是在这个日本代表里面上场时间最长的一个选手。虽然很期待他的就是进化之后的一个表现，但是他应该还是会稍微做一些调整吧。个人还是这样觉得，但还好，他们对上还有另外两个主攻手的核心，就是尼奇卡瓦、Yuki 跟塔纳卡，是呃西川跟中田，他们都是这个。亚洲杯的核心，这两位都是亚洲杯的核心选手。这两位主攻手，那个新呃，他们的风格其实非常的不不一样，也是很扛的。所以第一个要注意的，应该就是举球员的状态。所以就还有跟这个外援这个。新进的这个美国举队做配合，所以是希望这个西川跟唐纳卡、西川跟田中能先扛着这个队伍，等太海亚西回归的一个情况，相信 J.T 还是非常的恐怖。再来就是这个托雷托雷亚洛兹东利剑。他们这一队也有这个代表休息的一个问题，尤其是关崎，他跟林琴奈上场时间真的是一样是最长的。当然，上场时间上场时间长，也同时显现在他们成长的幅度上面。但与这 J.T. 不同的点是，东丽健会让。石川跟 s e k i 关去休息吗？好像也不一定，因为去年就是这样。东京奥运结束之后，石川还是依旧作为首发，一直比赛到季赛结束。而且现在东立健的举球员其实蛮缺的，九月才刚新进一个举球员，所以不确定他们会不会让关先休息。除了举球员这个位置可能会有变动之外，还有举队位置的变化。为什么这么说呢？因为这一季他们有一位选手回归了，就是这个黑后爱 k u r 之前他曾经作为主攻手，也有作为举队，但是上上季是作为举队，跟上一季。也是新作为举队新进的球员，这个西川优希诺是这个刚 JT 西川优纪的妹妹，他们两个谁会先作为举队上场，也是可以去关注的一个点。上一季虽然西川表现不太显眼，然后也是很新的新人，但是在这个经历一季的赛季的时候，有能感受到他的成长。但还是有另外一个想法是，如果他们让石川先休息，然后让黑户派先作为主攻，也不是没有可能的。当然，我还是最期待看到的是这个代表的连线 s e k i 跟 Ishikawa 他们在联赛展现他们在代表队练出了这个连线的后排攻击，因为这一个是他们上一季在联赛里面没有办法展现的。所以我也很期待说看到他们两个回归融入东丽剑里面，在与最新的完整阵容去做配合，东丽剑是非常令人期待的。还有这个石川他在发球上面的发挥，在国际赛的这个破坏力是能带到日本，也是令人期待。的。毕竟日本的防守力跟这个。国际上面又有一些不同，在国际赛发的死的，在日本不一定发的死，这是我蛮好奇的一个点。再来就是上一季第四名的这个 NEC， 在这个最后的关头输给了九光 Springs， 是隐恨。当时口嘎他的这个不甘心的脸。现在我还可以想象得到，第一个疑问是这个美国代表的举队，他们的外援 Sarah， 他是不是还会继续待在 NEC 呢？目前没有看到他，就是就他们的社群媒体没有看到他们，没有看到 Sarah 回到队伍的一个状况，但是他们的球员的资料还是登录在他们的官方的页面当中 ，NEC。与其他队相比，其实变化不太大。古贺虽然回来了，但是肯定是先养伤为主吧。所以在这一段期间，我个人觉得需要掏起这个梁柱的，而且我也期期待看到他们的配合的，就是这个举球员萨瓦达、泽田跟快攻守门的配合。快攻手们不坏 ，NEC 的标准的代表快攻手们不外乎就是这个亚麻达、山田，还有喜马木拉。除了喜马木拉跟亚麻达之外，跟一个令人期待，我觉得其实它有代表着潜质的这个诺基吗？野岛，这三个快攻手都是我期待他们能。这个泽田这个快速的配球，虽然只有身高1 5五一百五公分的举球员，但是在快攻的运用上，就是希望看到他们快攻的强势吧。再来就是第五名的这个塞他马给哦，这一季其实。做了很大的一个变化，第一个就是换教练。上一季已经执教了他们两三个球季的这个巴西教练，在上一季结束之后离开了塞他吗？这一季换成了一个，是原本是久光 Springs 的教练团里面的教练。上一季的外援是这个，一样是来自巴西的，在这一次世锦赛算是成攻成的一个，算是攻成的局队罗列内， ene, 他转会了。这一季的外援是这个罗索， zo, 是主攻赛维亚的主攻手。他虽然这个罗索虽然不是固定的首发。但是他的上场次数其实非常非常多，这感觉是作为一个防守性的一个主攻手吧，在这个国家队看来是这样子。主攻手除了在外援的出现之外，另外一个就是 Yoshino Yuli， 他的伤愈回归。这个 Yoshino 他其实他有入选过代表。我记得是19年的样子，所以目前主攻手就有两个，然后还有刚从世锦赛回来的内赖户武七世多，跟在亚洲杯出场的沙多优卡，就现在就有四个主攻手，还有上一季的后半有在联赛共出场的梅古罗，还有尼达，这样就六个攻击手。了。所以看起来这个队伍值得关注的地方，就是他们的主攻手会是会是谁呢？也好奇说谁会是新的局队，因为上一季除了这个上一季的外援罗列内，他离开转会之外，当时与罗列内交替的局队也隐退了。所以这个也是可以看的一个点，就是有关这个塞他妈的一些变化。再来就是第六当上一季第六名的 Denso 电装蜜蜂，他们这一队也换了教练因为他们的上一季的主教练应该说好几年的，已经到了好几年的这个主教练川北元。卡瓦基他，他他这他上一季离开，哎，他这一季结束，上一季结束之后离开了这个 d e n so 电装蜜蜂，去日本代表这个，也就是日本女排里面去当做其中一个教练，教练团里面当教练，所以这一次回来，这这一次回来电装蜜蜂执教的就是。前几年，也就是卡瓦吉他他上一个的教练，他又回来电电装蜜蜂执教。然后这一季的外援是曾经在日本蛮多队友都待过的这个 Nellyman， 他曾经待过这个 NEC 或 NEC 红火箭，所以也蛮期待看到他与。松井的配合，马自一的配合，为什么会这么说呢？因为 NEC 的球风其实非常的快，当然也是有因为口干的影响，所以球他们的球风是速度比较快的。然后，所以 n e l l y m a n 他其实当时在里面适应的也算不错，有做出相当不错的配合。所以这一次他进来点垫装密封，与这个马自一松井的配合是。蛮大的一个看点吧，我就觉得。再来，当然就是这一次在世锦赛，也是证明自己的这个福流福克斗梅。他是电装蜜蜂的自由人。其实上一季的时候，他的表现其实就是非常亮眼的，所以这一季这个国际赛之后回来，也是可以去关注一下他的表现。再来就是第七名的 Hitachi， 他们这一队其实基本上没有什么变化，有人员没有什么调动，但是他们这这一季调动最大的也就是他们的队徽跟他们的主色调吧，从原来的这个白色、紫色跟黄色，直接换成了这个红色跟白色。然后他们的外援也是他们长期合作的一个对象，是来自美国队的快攻手。他们的这个这一季也有在世锦赛出赛，然后他们其实这几季都一直维持在中游的位置。再来就是第八名，上一季第八名也是他们队史上最高季度的 P F U 蓝猫。他们这一季的外援是这个阿科斯塔。阿 Costa 其实，在上一季的时候去到了电装蜜蜂，然后经过一季之后又回到了 PFU， 同时就是出突然就成为了队长。是当时看到他队长，他是队长的时候，我蛮惊讶的。但是 P 他在 PFU 其实也待了一段期间，然后所以这时候。经过虽然只经过一季，但这一季 P.F.U. 的人员变动蛮大的。这一季回来，与当时的球员，这一季又进了许多的不同的球员。然后上一季因为加入了像是这个 n a 纳贝 a 然后 w a a n 瓦纳塔贝，跟这个举球员的塔哈达田园。就是让他们上一季打出了许多不错的比赛，但是有一种后继无力的感觉。这一季又就是进了这个外援的阿 Costa 其实有一种感觉加了一个镇定剂，就是让他们稳定的这种感觉。所以阿 Costa 作为队长，我还是能理解的。当然，上一季也不得不提的是他们的新进的高中毕业的举队，梅丽莎，她的后排攻击是上一季是那个数在数据上展现的非常顶尖，我记得好像是第一名还第二名的样子，所以这一季也是期待这个梅丽莎她的表现，还有这个阿阿科斯塔如何带领这些年轻的球员往前的一个概念吧。再來就是上一季掉到了第九名的这个冈山海鸥，我看他妈是一个儿子。在上一季，也就是通常日本进新的球员的时候，都是在一月啊、二月的一十二月一月的时候，像是外援的话，可能就是七八月才会公布。所以我说，上一季他们新加入许多的一些高高中高中刚毕业的一些球员，像这样子隔几年就直接进一批超年轻的选手，其实蛮有刚上海欧的风格，因为他们教练其实蛮喜欢这样做的，都是跟这个 Taki Taki k o s e 就是大阪的一个。高中的名门去跟他们进，就是刚毕业的一些球员。像上一季的后半的时候，其实冈山海鸥在攻击上面的遇到一些蛮大的瓶颈。后半之后派上了刚入团的这个塞基佐博，就是直接有一种哦。新进新进球员的一个震撼，虽然只是高中刚毕业，也就算是高中生，但是能打出那样的攻击，是非常令人期待他的未来。这个 Psy 也有出场在今年的 U 2 0令人不得不期待这一季他在经历这几个月之后的成长。再来，另外我觉得非常令人期待的就是这个复兴田复兴点他的表现，他在这一次的夏季联赛的时候，展现的那个攻击的爆发力，真的是有让人震惊的感觉。说，诶、欸，他上一季虽然表现的非常的算是不俗了，但是没有想到他的攻击可以在这么短时间配的这么好。其他的就不用说了，毕竟我是这个冈山海鸥 o k a m a z a i g u y 的粉丝。但其在看到这个 m i a s h i t a k a n a d a 金钱跟 Oikawa、吉川他们所组建出来的这个冈山海鸥的组冈山海冈山海鸥的排球，像是上一次我看他们的就是季前发表会，这个吉川。他说，他这一季会主主要以右边的攻击去上场，所以他可能就是作为辅举，他原本是蓝中的身份，但是他身高其实就是170十，一百多，并不是身高非常高的一个蓝中手。上一季虽然他也有作为右边的身份，呃，右就是举举队身份上场，但是。但是其实也不是非常的多，可能是考虑他在防守层面上还没有非常成熟。但这一季的时候，他其实在这个发表会的时候就有说，他虽然是篮中手，但这一季可能会主要以右边去做位置的安排。说到这个，我看一下嘛，他们的也就是,是举队上一季来讲，大部分都是远藤 endo， 他是。主要的举队，但这一季可能就是以他跟 Oikawa 去做这个轮替，跟吉川去做轮替，去做这个刚上海后常用常用的一个战术，就是尼麦该，同时换下这个举球员跟举举队去做的一个战术。除了这个 Oikawa 令人期待之外，再就是他们这一季新进的一个外援球员，外援对于进外援来讲，对于冈山海鸥来讲说，进外援其实是一件非常少见的事情。在我看冈山海鸥的比赛的时候，看到现在，其实他们没有进过外援球员，所以我也不确定他们是不是第一次进外援球员。但我个人觉得应该不是，因为就。一些资讯来讲说，冈山没有，好像没有看到冈山首次，刚山还有首次加入外援球员这样的一个资讯，所以我猜应该是久违的新进的一个外援球员。但他们新进外援，新进外援也不是找那种非常成熟的、很大只的这种攻击手，因为很明显。能理能非常能理解的是，是因为刚上海后是本来就不是打这样的球风的球队，不是打那种高身高，然后不是打高球，然后力量很强的这种球队，是打那种打手啊技巧，瞄准对方空隙吊球，做一些团队很多样的团队配合的一个球队，所以这一次他们外援进的是这个。来自泰国的，嗯，塔纳卡塔纳卡吗？是塔纳卡，吗？再让我查一下。对，就是那个塔纳卡。他这个球员目前有，目前是泰国代表之一，但是他并非是这个先发的位置。他在世锦赛有替补出场几次，我记得我有看到。他的位置好像很多变，所以还没办法想象说他目前会怎么样去做安排。但是有听教练说他会积极使用这个外援球员，因为他好像是蛮欣赏这位球员的。再来就是上一季在一季末的时候奋起直追的这个 Toyota 下代，丰田丰田六女王。这一季他们也是换了教练，可以说哇，真的又又一个队换教练。然后上一季的外援，这个美国的美国队长，新的美国队长罗宾森他也转会了。这一季虽然他转会了，但是他们又新加入了一个来自美国的局队 d a n i e l 力量型，一看就知道是很高，然后力量很强的这个巨队。然后他们这一季也继续跟这个泰国的快攻手哈塔亚继续约。再来就是这个上一季，虽然个人觉得他很多场都打得非常好，很漂亮，但是在季末的时候。又陷入连败，最后来到第十一名的这个 Himeji Himeji Victory， 这个纪录胜利者。这一季他们新进了这个尼亚贝爱里，公布爱宫、啊、布兰里，这个出场以蓝中手出场在世锦赛的，也算是有不错不俗的表现的一位选手。他在美国读大学，这一季决定加入本地本地球队，因为他就是在兵库兵库县基路市出生的这个孩子，他选择自己家乡的球队去做入团。再来就是值得注意的是，原本上一季的外援的 Pluck。这个荷兰的举队，也可以说是边攻手，他是不是会在这一季继续与基路续约呢？因为他目前在官方的这个平台、官方的官网上面，还是会看得到他登录在这个名单之中，但我没有在像是他们的社群那里也看到他已经回到队伍的一个资讯。所以这也是可以去注意一下，但是我个人觉得，其实以目前记录的一个情况，其实不缺主攻手的。虽然确实加了一个很重量级的攻击手，是给予队伍一个方向的一个一个方式，但是我个人觉得，目前加入了攻部其实。因为公布栏里本身本职是大炮手，就是在俱乐部里面他会是以什么位置出场也是蛮令人期待的。当然，我个人觉得他应该在俱乐部里面不会是以蓝中手出场，因为基路其实不缺蓝中手，像是他们他们的队长这个阿拉塔尼，他在上一季的季初就受伤。然后这一季已经确定要回归了，也是很令人期待他的这个表现。当然，还有一个就是上一季，呃，在也有出场在亚洲杯的的一位男中手是这个萨萨基齐黑了齐黑多萨萨基佐佐佐佐木，他在亚洲杯算是有一些表现。他在基督胜利者这个队伍里面。个人觉得上一季是非常重要的一个角色，因为上一季的这个阿拉塔尼他的受伤，让他不得不扛起队伍的一些责任，也让他有一些成长。所以这一季加入了宫部，然后阿拉塔尼的这个回归，个人觉得这个队伍的韧性还是非常足的，所以我也是相当期待这个基度他们的这个表现。再来就是接近重组的这个 k o r o b e 首先除了是换了教练，再来就是新进的一个土耳其的外援 e v a g i n 与上一季上一季他们引入的一个是非常高2 0 0公分的的这个大炮手嘛，个人觉得当时好像没有很与队伍融合。这次换了这个 e b a g i n g 然后上一季也有许多主力的一些离开，去到了不同的队伍，像是他们去到了像是 PF， 有人进 PFU， 我记得好像也有人进，我记得有人进 PFU 啦，然后也有人去一些 V2 的一些队伍，但是他们上一季。也就是的王牌，应该说这几季的王牌，这个姆斯达算是队中的一个箭头吧，一个主要当时主要的箭头。但上一季我记得到季中的时候也是受伤，但也还没有他回归的消息，他也没有离开。然后还有一点是没有变的是，他们继续与这个泰国的举队在世界赛也是。表现相当不俗的皮皮卡，前几天有看到就是他与队伍会合的一个资讯，但是因为许多选手离开，会有会有很多新选手的上场，也是充满未知数啦。这这个队伍目前可以说是充满未知的一个队伍吧，希望他们可以展现出新风貌吧。毕竟，如果在联盟中最下游的队伍都能很有竞争力的话，那这个联赛应该就更好看了。好，以上是这个十二支 V One 队伍的一些大概的一些变化。队伍上面有变化之外，连 V 联盟它的一些观看方式也有了一些变化。原本是 V 联盟自己的官网里面的 VTV 去做观看，这一季开始给外包了。这一次看的平台是这个 VTV Easy Sports， 交给其他平台做是不错啦，毕竟专业还是给其他人做。但是其实价格也是涨了蛮多的，然后一个月大概是300多块台币。当然希望也可以专业，也可以展现在它的品质上面。毕竟之前的 V 联盟的观看，觉得品质算是普一般。但是当时我可以选当时的这个观看的的方案，其实可以做选择，可以选你要看这个女生。单看女生还是你要单看男生，还是你两个都要？但目前 BTV Sports 的方案只有分月费跟这个年费，然后只能你你两个都男女都必须做购买这样子。当然，现在日本联赛的这个男生其实也是非常好看，毕竟这个尼西达跟这个。跟这个 s e k i t a 又回来日本去做，在日本联盟去比赛，然后他们还组成一队，然后还跟这个柳田，还跟柳田去让他一起回到了，呃，一起进到了同一支队伍，可以是说又让日本联赛多了一个看点，所以男排其实也是有很多不错的内容啦。所以我觉得还是可以啦，当然就是我还是回到就是希望是光看品质是相当可以有有所提升啦、啊，这样子我也会付的稍微心甘情愿一点。当然，这个日本联赛的赛程还是一样，就是以六礼拜六跟礼拜日的连续赛程，六日同样对手，可以现在可以说是日本联赛的 V 联盟的经典的进行方式。好、啊，这边最后跟大家推荐一下我自己所期待这周末的一个对战组合吧。第一个就是刚上海哦，对上纪录胜利者，两个目前算是排名偏后队伍，但是他们的对于防守的那些黏着性跟执着度，相信这场比赛会是一个非常长拉力的一个赛程，令人期待。再来一个就是 P F U 蓝猫对上东丽剑，这个对局是 P F U 充满的这个各种心血的一个队伍，要对上这个可以说是 B 联盟之优生的东丽剑，就是偷嘞他会派上石川跟 Seki 吗？这是偷嘞最大看点嘛。然后 P F U 就是。他要如何？他也没有什么好失去的，就是要扳倒前面的队伍，希望能再创自己在联赛中的新高度。所以，这一个肯定也是值得观看的一个赛程。好，谢谢收听今天的日本排球腿光幕，我是来自 Parket 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。